0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos,
1: programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú, porque nadie es perfecto.
2: Y estamos ya en el cuarto episodio, un episodio que va a estar lleno de temas gracias a ustedes, porque no nos han parado de llegar mensajes con distintas sugerencias, entre ellas... Martín,
3: tienes que regresar conmigo. ¿A ¿Dónde? Regresar
2: al futuro Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible ¡Vamos, deprisa, sube al coche! No, Doc, acabo de llegar, Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno Pues que venga también, también le concierne a ella Un momento, Doc, ¿de qué, de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? No, no, no,
3: no, no, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos, Marty. Algo hay que hacer con vuestros hijos.
2: Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera?
3: ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
2: Escuchamos un fragmento, bueno, que seguro que muchos de ustedes eh, reconocen, se trata de Regreso al Futuro, porque uno de los temas que vamos a tratar aquí en Tal Como Somos en este cuarto episodio va a ser, si es posible, viajar en el tiempo, va a ser con Juanjo Martín. Al comienzo de este cuarto episodio les había comentado que vamos a tratar de varios temas. Además de los viajes en el tiempo, otro de los temas sugeridos por parte de ustedes ha sido los Illuminati. Muchos tienen curiosidad por saber quiénes son y qué hay detrás de ellos. También hablaremos con Luis Javier Velasco Quintana sobre el Fausto, historia y misterios de una tragedia. Un misterio y una tragedia que ocurrió en las Islas Canarias... Y se trata del único barco fantasma que ha desaparecido tres veces, así que acompáñenos, que hoy estoy convencida de que tal como somos no les va a dejar indiferentes. <música> de hablar con Juanjo Martín, periodista científico que nos va a decir si es posible o no viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es una vieja aspiración del ser humano, pero a fecha de hoy la ciencia no ha conseguido demostrar que sea posible. O oh, sí, no lo sabemos. Para eso tenemos ahí a, al otro lado a Juanjo. Hola, Juanjo, cómo estás?
0: Hola, muy bien, encantado de estar contigo, Carmen.
2: Después de escuchar lo que acabo de comentar. Eh, ¿Se puede decir que es posible eh, viajar en el tiempo, Juanjo?
0: Bueno, aquí vamos a poner el primer asterisco porque rigurosamente te puedo decir que sí, es posible viajar en el tiempo. Pero ¿es posible viajar en el tiempo como todos queremos viajar en el tiempo y como hemos visto en las películas? Pues no, lamentablemente no. Hay aquí unas trampas, o sea, el tiempo nos ha hecho unas trampas para que podamos viajar y jugar con él pero no podemos llegar a, al punto de meternos en un coche y ir a cualquier fecha que nosotros pongamos en, en, el, en el aparatito, ¿no? como regreso al futuro.
2: Efectivamente, ahí es que cuando comentaste lo del coche y las películas que conocemos, bueno, hay muchas más que hay, pero la primera que nos viene a la cabeza es la de regreso al futuro. Entonces, no es posible de esa manera, Juanjo.
0: Sí, no es posible y es un anhelo tremendo de la humanidad eh, viajar a otros momentos futuros o pasados, tanto que si echas un vistazo a las películas que han tratado de alguna manera, los viajes en el tiempo son innumerables. hay cientos de películas y series que se basan en el viaje al pasado el viaje al futuro eh, eh, jugar con, con los viajes en el tiempo y eso denota que, que es algo muy anhelado y evidentemente a quién no le gustaría pues viajar para conocer a un personaje que admira, por ejemplo, pues no sé, ir a, a donde trabajaba o daba clases Einstein y ir ahí a una de sus clases, no. o ser testigos de la llegada de los castellanos a, a las islas, a ver qué tal fue y si la historia cuenta lo que realmente es, o no sé, ir a, en busca de Jesucristo en Palestina. A ver no si no como... y,
2: y sobre todo muchas películas también, lo que dices tú, conocer o ver cómo fue realmente lo que sucedió, o incluso pues intentar, aunque después se comenta que si haces eso, todo eh, cambiaría, ¿no? El intentar subsanar algún error, ¿no? Del pasado.
0: Sí, eh, o viajar al futuro para saber, bueno, qué será de la Tierra dentro de mil años, o qué será de mi familia o de mis hijos dentro de X años, ¿no? o qué será de mí dentro de 20 años. ¿no? Pero, eh, la, como decía Hopkins, la mejor prueba de que los viajes en el tiempo son imposibles es que en estos momentos no tenemos viajeros en el tiempo paseando por nuestras calles. Eh, y, y eso es, es algo cierto. No vemos gente que haya venido del futuro. Eso quiere decir que en el futuro nunca jamás se podrá conseguir viajar en el, en el tiempo. No es cuestión tecnológica, porque si no eh, pues hubiésemos visto eh, viajeros del tiempo pues viendo... Eh, la gente muy morbosa, las caídas de la Torre Gemela o viendo hitos muy importantes que han pasado en este siglo XX
2: Bueno, pero tú crees, eh, Juanjo, que si alguien viene, nos va a decir, hola eh, me llamo Carmen, por ejemplo Juanjo, y vengo del ¿no? del futuro ¿no? o vengo del pasado es, es... No creo, ¿no? No, no le y, creeríamos, lo meteríamos directamente y diríamos que esa persona no está muy bien.
0: Pero quizás lo hubiésemos normalizado, ¿no? Eh, también es cierto que eh, hay muchas personas que han hecho un juego muy curioso y es eh, celebrar fiestas para el futuro. O sea, eh, Hawking hizo una, ¿no? Mandó una convocatoria uh -huh. y dijo bueno, si en alguna vez se puede viajar en el tiempo, yo las espero tal día, tal hora, en tal sitio para celebrar una fiesta. Y a esa fiesta no acudió nadie. Entonces, eh, <risa> por ejemplo, bueno, es un, 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 bueno, casi algo filosófico, ¿no? Muy no,
2: anecdótico ropa. también, ¿no? Sí, pero, pero, no, pero no es que
0: la, la física nos impide viajar en el tiempo, pero... Tal como hemos visto en el cine, que no es la única manera de viajar en el tiempo. Hay otras maneras de viajar en el tiempo. Por ejemplo, ¿somos capaces de ver el pasado? Pues sí, somos capaces de ver el pasado. ¿Por qué? Porque la, luz, la velocidad de la luz es finita. Eso quiere decir que se toma su tiempo en, en ir de un lado a otro. Por ejemplo, yo cuando me miro al espejo, eh, yo me veo, digamos, en directo. Yo muevo un brazo y, el, y la imagen del espejo va a la misma velocidad que yo. Pero si ese espejo estuviera en la luna, y yo tuviera la suficiente visión como para verlo, veríamos que me vería con un segundo de retardo. Y si el, ese espejo estuviera en el sol y yo pudiera uh -huh. verlo, pues eh, pasarían ocho minutos hasta que yo eh, ese movimiento se reflejara en el espejo. Eh, o al revés, por ejemplo, nosotros vemos el Sol como era hace ocho minutos. Vemos el pasado del Sol, no vemos el Sol en directo. Pero eso es eh, más notable si nos alejamos aún más. Si nos alejamos eh, en estrellas que están en nuestra galaxia, pero muy bien, muy lejos, a varios años luz de nosotros, vemos los objetos como eran hace miles de años. Es como si tú... Eh, por ejemplo, si uh -huh. yo me fuera a la isla de La Palma ¿Sí? y tú con unos prismáticos miraras hacia La Palma y me vieras a mí, me vieras como si yo cuando yo era joven. Aunque Entiendo. para mí es la edad normal. Pero eh, el hecho de mirar lejos hace, por ese retardo que tiene la luz, por esa velocidad finita, hace que podamos mirar al pasado y podemos ver eh, cómo era el pasado al principio, cuando era muy, muy joven. Y eso sí que es viajar en el tiempo, de alguna manera, ¿no?
2: Uh -huh. eh, es curioso. Difícil. De todos modos, esto es eh, un, un dato que nos estás dando, pero después también se hablan de teorías ¿no? científicas eh, sobre este tema, no sobre la implementación, no sé si será así. Y se habla de los agujeros negros también, ¿verdad? De la rosquilla y de cuerdas cósmicas y demás. Sí, eh... Eh esa es otra
0: manera de viajar en el tiempo que tiene que ver con la relatividad, con el relativismo digamos, ¿no? en lo que postuló sí. Einstein Einstein dijo que eh, el tiempo y el espacio se modificaban con la masa, ¿no? entonces podemos imaginar pues un, una sábana muy tensa eh, uh -huh. Agarrada por cuatro personas, y cuando ese sería el espacio-tiempo, y cuando ponemos ahí un peso, por ejemplo, una pelota de baloncesto, se hunde, ¿verdad? Esa sábana se hunde, sí. pues eh, es, esa deformación sería la deformación que genera esa masa en el espacio-tiempo, es como que la deforma, ¿no? Eh, entonces, las cosas, que, el tiempo y el espacio, que cerca de esa masa grande, transcurren de otra manera. Y un agujero negro lo que hace, lo que suponen los físicos, los astrofísicos los astrofísicos, es que rompe esa sábana, rompe esa, ese espacio-tiempo y puede, puede que eh, se pueda viajar en el tiempo eh, introduciéndonos dentro de esa estrella muerta. ¿no? Pero no hace falta tampoco meterse dentro de un agujero negro para tener relaciones curiosas con el espacio-tiempo, porque, como vimos en la película interestelar, uh -huh. eh, una persona que viaja muy rápido y que está en un, en un entorno donde la gravedad es muy grande, el tiempo pasa más lento para él que para los que se, se quedaron en la Tierra. O sea, yo, por ejemplo, si voy, eh, si tuviera la oportunidad de ir rápido, pues no sé, lo que dura una vida, que sí, es inviable, sí. ir a un, un agujero negro y estar por allí dando vueltas al agujero negro, viendo el agujero negro, no sé qué, y luego regresar a la Tierra pues todos los que tenían mi edad ya habrían muerto y habrían pasado cientos de años mientras que para mí a lo mejor hubiesen pasado cuatro años porque el tiempo pasa, pasaría mucho más lento para mí que para los que están lejos de ese agujero negro y esa es también una manera de viajar al futuro, entre comillas aunque... es
2: una de las eh, de los que escuchamos normalmente ¿no? cuando escuchamos hablar de eh, los viajes en el tiempo, los agujeros negros que no sé si tendrá que ver lo mismo agujeros negros ¿Qué agujeros de gusano?
0: No sé si son lo mismo. No, no, no es lo mismo. Eh, esos agu agujeros de gusano son eh, pues unos agujeros que unen puntos en el espacio y en el tiempo. Son como atajos ¿no? eh, teóricos, como pliegues que hay en el espacio-tiempo que conectan dos puntos del universo que a lo mejor están eh, muy separados. ¿no? Son como atajos que podemos coger. Eh, supuestamente en el universo. Es como, por ejemplo, el famoso eh, símil que ponen de dibujar dos puntos en una hoja de papel y eh, la única manera de unir esos dos puntos es doblando la hoja de papel y poniendo en contacto los dos. ¿no? Y ahí, haciendo un agujero entre uno y el otro, podemos con conectar los dos puntos. Pues algo así sería lo que pasa con los agujeros de gusano, pero... Hay que tener en cuenta, y se lo quiero advertir a, a los oyentes, que esto está enmarañado en un, una tela de araña muy, muy complicada, ¿Eh? que, que es la física teórica, la cosmología, donde las cosas funcionan en el papel, pero de aquí a la realidad va un trecho. Y eh, la física eh, que conocemos no funciona bien en, en esas singularidades que hay cerca de los agujeros negros ¿no? y ese tipo de fenómenos. Eh, uh -huh. nadie puede meterse en un agujero negro porque la gravedad te destrozaría automáticamente. ¿no? Te, te... Claro,
2: entonces lo que vemos en las películas, Juanjo, eh, es real. Hay personas que se están dedicando ahora a investigar, por ejemplo, esto, lo de los viajes en el tiempo.
0: Sí, sí, hay, hay gente que está teorizando sobre esto, pero no hay nadie que esté construyendo una máquina del tiempo porque no se puede construir una máquina del tiempo. O sea, eh, es viable, no, no tiene fundamento físico para... Vale, para de todos
2: modos, hacemos un llamamiento si alguien que nos está escuchando lo está haciendo, que por favor se ponga en contacto con nosotros que nunca a se mental. sabe
0: no, no, O que venga al, al podcast de la semana pasada y que eh, nos lo diga
2: Por favor, <risa> si hacemos una invitación no como hacía Hoskins por favor, si alguien nos está escuchando, eh, nosotros les convocamos a, al, al siguiente y que nos diga si tiene algo que contarnos respecto a esto, ¿no? Eh, entonces, no hay ninguna teoría ¿no? que afirme que sí se puede hacer viaje en el tiempo como hemos visto en las películas. Es la conclusión a la que hemos llegado, Juanjo. Sí. Y,
0: y, eh, dime. Y que hay otras maneras eh, no tan espectaculares, un poco más aburridas de viajar en el tiempo, que son pues, viajar muy, perdón, mirar muy lejos para ver cómo eran eh, las cosas hace mucho tiempo, que es lo que hacen los telescopios, uh -huh. o mm, Jugar con la velocidad y la masa de los objetos y hacer que el tiempo pase de manera diferente a, a ti que a otros. ¿no? Por ejemplo, ya se ha eh, hecho algunos experimentos pues cogiendo dos relojes que están sincronizados y uno lo dejan en la Tierra y otro lo ponen en un avión y, y dan una vuelta al mundo, ¿no? Y cuando los dos relojes se vuelven a encontrar eh, no marcan el mismo tiempo. Hay un pequeño retardo, mínimo, pero hay un pequeño retardo. Eso quiere decir que el tiempo ha pasado de manera diferente para los dos relojes. Uno se ha dilatado un poco y se, se ha contraído un poquito. Eso es lo más emocionante que vamos a encontrar aquí <risa> a los viajes en el tiempo en la Tierra. Porque se, luego están las paradojas, ¿no? Que vemos en Terminator, ¿te acuerdas? No, sí, robot sí, que iba a matar a la madre... Claro, si, sí. si alguien mata a mi madre cuando era joven, yo pues dejo de existir. O, claro. o lo que pasaba en al futuro, ¿no? Que los padres no se conocían y entonces él desaparecía de la foto, <coughs> nunca había existido. Eso es algo que...
2: O lo del efecto mariposa también, no sé si aquí tiene algo que ver, ¿no? El hecho de cuando eh... se cambia algo del pasado afecta al futuro.
0: Sí, el efecto mariposa eh, se podría aplicar o no, porque eh, también está más orientado a la climatología y a la teoría del caos también, por ejemplo, uh -huh. que eso es ya otro temazo, así que lo podemos dejar para Patroposca.
2: Lo hacemos, lo hacemos así.
0: Porque es otro temazo que es duro, ¿eh? Mandanga de la pues, buena. Eh,
2: mira, Juanjo, aprovechemos lo de Terminator y te voy a decir, sayonara, baby. Ah, bien. Nada, que comentarte que nada, que vamos a ir apuntando esos temas. Que como siempre comentamos, que si los oyentes se han quedado con ganas de más, tienen algo que aportar, que por favor nos lo hagan saber, que nos escriban. Y si quieren que lo ampliemos, pues nosotros, encantado.
0: Sí, porque es un tema apasionante y les invito que miren en Google las películas que. Nos arroja el buscador cuando le preguntamos qué pelis hay de viajes en el tiempo y verán la gran cantidad de pelis, la mayoría desconocidas para mí, que tratan este tema. Y algunos lo hacen de una manera más rigurosa y otros, pues, no explican nada. dice que viajan en el tiempo y ya está. El, por ejemplo, en Regreso al Futuro era, se inventaron algo que era el condensador de flujo
1: que uh -huh. no significa
0: nada, es una palabra inventada, pero bueno, esa era la explicación de ellos, ¿no? y, y luego en Terminator, pues, yo creo que tampoco lo explican. Eh, Cómo no. viajar en el tiempo. Hay otras que, estelar sí lo explican. Eh, el viajero en el tiempo, otra que creo que no explica nada. Y luego, no sé, hay películas chulas. Hay
2: muchas, La máquina del tiempo, también. Máquina que del está tiempo. Así, tal cual, que estaba bastante interesante. Hay muchísimas, como dice Juanjo, películas dedicadas a este tema. Y bueno, nos queda pues imaginar eh, la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Pero que de momento, pues no, no es sí. factible.
0: Yo creo que la única manera de viajar en el tiempo es nuestra imaginación o sea nuestra imaginación uh -huh. nos puede llevar al pasado y, y recrear cualquier cosa que hayamos hayamos conocido o hayamos leído o hayamos vivido y también puede, nuestra mente imaginación nos puede llevar al futuro y, y no sé recrear lo que puede pasar en un futuro o sea que, que ir a la
2: hemeroteca y mirar pues an revistas sí. antiguas películas antiguas y álbumes de fotos incluso de nuestros familiares no también. y es otra manera pero bueno que ahí queda que lo dicho si alguien quiere aportar más sobre este tema o eh, pues de repente nos dice oye pues mira pues yo sí vengo de, de, del futuro pues bienvenido sea ¿no?
0: Sí, pues sería un descubrimiento ¿eh? lo invitamos lo invitamos
2: sí por favor venga pues juanjo un abrazo enorme y nos escuchemos en el siguiente post vale de acuerdo un placer. hasta luego hasta, hasta luego
4: Memories like voices that call on the wind Meville and Gwyn's, Meville and Gwyn's Whispered and tossed on the tide coming in Meville, o oh, Meville and Gwyn's
1: <laughs>
2: Otro de los temas sugeridos, los Illuminati. Vamos a hablar de este tema con Juanca Romero, comunicador especialista en el misterio. Muchas personas han oído hablar de los Illuminati y se preguntan, por ejemplo, quiénes son. Para hablar de este tema tenemos al otro lado a Juanca. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y a costumbres, Juanca. ¿Cómo estás?
3: Hola Carmen, muy bien y espero que estés tú y todos los
2: oyentes bien también. Muy bien, muy contentos porque como comentamos la semana pasada, van subiendo las reproducciones, nos van comentando y eso es súper importante y nos escuchan en prácticamente en distintas partes del mundo, yo quiero decirlo completamente, pero casi casi, y desde aquí los saludamos a, a todos ellos, gracias, gracias por estar. Pues Juanca, los Illuminati, ¿qué nos puedes decir sobre ellos? ¿Quiénes son, por ejemplo?
3: Y un tema que, que, a diferencia de algún otro que puede ser más, lo, más localista, estoy sí. convencidísimo eh, que interesa a todo el planeta. Porque de los Illuminati se ha hablado en todo el planeta, en todos los continentes, por extraño que pueda parecer. Es cierto que hay confusión con lo de los Illuminati. Eh, se tiende a creer que es una cosa que en su origen no fue. Entonces, yo creo que lo oportuno, como bien dices, es marcar ese punto de partida. ¿Quiénes fueron? Habría que preguntarnos los Illuminatis originales, ¿vale? Para Muy entender bien. por qué hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues los Illuminatis, o la Orden de los Iluminados, que también es como, como se les denominaba, lo que fueron, fueron una sociedad secreta, ¿eh? que estaba, se organizó en, o se formó en Baviera, lo que ahora digamos es la Alemania más moderna, ¿no? y eh, existió eh, desde 1776 hasta 1785 aproximadamente. ¿Quiénes eran estos iluminados, los que formaban parte de esta orden? Bueno, eran personas que se autodenominaban a sí mismos eh, perfectibilistas, es decir, personas que lo que buscaban era la educación de la razón, eh, tenían, eh, vamos a decir, sentimientos filantrópicos, se oponían a todo lo que eran supersticiones eh, y querían, y querían, sobre todo esto, influir en lo religioso de la sociedad. De, dicho de otro modo, pretendían eliminar el poder religioso de lo que en teoría debería ser el, el, el poder político, porque bueno, en esos mismo, tiempos estaba mezclado, claro
2: querían un ateísmo oficial,
3: es decir... Sí, que... sí, 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 podríamos decirlo así. Bueno, ateísmo no en todos los sentidos, pero sí en los principales, porque si tú te opones a supersticiones y deseas sacar la religión de las instituciones, eh, bueno, pues sí, claro que hay un grado alto de, de ateísmo, ¿no? Pero la filantropía también estaba presente en esta orden de Baviera, en estos primigenios eh, iluminados o iluminatis, ¿no?
2: Perfecto, entonces nos comenta que fue en 1766 en 1885 fue la fecha en que desaparecieron no,
3: no, duraron muy poco, de 1776 a 1785 Ajá, muy claro, poco
2: entonces
3: muy claro. poco, prácticamente nueve años eh, apenas, ¿no? ¿qué pasa? que eh, duró poco porque como todas las, bueno, duró poco oficialmente porque como todas las órdenes eh, o colectivos secretos luego sabemos que continúa una actividad pero ya va paralelo de lo de, de, de las luces, ¿no? Pasa a lo opaco y dejamos de tener control sobre ellas, ¿no? Pero digamos que esos fueron sus años de luces, eh, cuando, eh, en alemán no se me da muy bien, pero bueno, un señor que se llamaba Adam, Adam Weishaupt, uh -huh. o algo así. We, Weishaupt, bueno, ¿no? Bueno, sí. pues este fue el que promovió eh, la orden de los iluminados originales, los de Baviera, y que a partir de ahí... Eh, pues con muy pocas personas que, que formaban la orden al principio Apenas cinco personas Fueron aumentando y fueron creciendo Y fueron buscando sus refugios Y buscando sus formas De eh, ganar poder Que lo ganaron en muy poco tiempo
2: Claro, porque a ver Cuando eh, estamos hablando de Cómo comenzaron eh, Quién fue el fundador, se puede decir Y demás, pero el propósito Hemos comentado algo por encima no El tema de eliminar pues el tema de cualquier tipo de religión y demás, pero su propósito ¿qué, qué aspiraban aparte de eso? ¿qué más querían? ¿cuáles eran sus bueno, metas a largo plazo?
3: claro, eh, bueno a, a largo plazo no sé siquiera si se lo planteaban, pero sí es verdad que eh, los Illuminati formaban un colectivo de poder, eh, que sí que buscaban la filantropía, el ayudar a los demás, pero lo cierto es que fíjate, para unirte a los Illuminati primigenios, tenías sí. que contar primero con el consentimiento de los otros miembros. Eso era fundamental. Luego tenías que tener riquezas contrastadas. Es decir, tenías que demostrar que eras rico. Y además tenías que tener buena reputación dentro de una, lo que ellos denominaban, que siempre me ha hecho mucha gracia este término, dentro de una familia adecuada. Es decir, es tenías que ser rico, ¿no? Además había dentro... Es curioso, sí.
2: eh, Juanca, porque vale... Eh como ellos querían, entre otras cosas, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, querían también abolir las clases sociales. Pero una de las condiciones que ponían <risas> ellos era que tenías que ser, como bien dice Juanca, pertenecer a una familia pues, de clase alta. ¿no? Con no lo, con lo,
3: claro, con lo cual no solo se contradicen, sino que se sigue contradiciendo el concepto Illuminati en la actualidad, como veremos después. ¿no? Eh, los Illuminati y los Iluminados eran una contradicción sobre otra. Fíjate otra forma de, con, digamos, de contradecirse a sí mismo, que si tú querías entrar a ser Illuminati, aparte de cumplir esas condiciones, tenías que hacer una serie de ritualísticas, ¿no? Eh, había un orden jerárquico, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, tú ingresabas como novato, ¿vale? Vale. Te graduabas con, con un término que ellos llamaban los Minerval, y luego eh, pasabas a ser Minerval iluminado es decir, esa estructura se fue además complicando con, al, al principio no, pero con los años sucesivos se fue complicando de tal manera que al final hubo hasta 13 grados, 13 niveles para poder convertirte en miembro de pleno derecho eh, ser miembro de la orden de los iluminados eh, digamos, eh, con plenitud. ¿no? Eh, uh -huh. Así es que eh, eso de que de que las clases sociales y las jerarquías, al final, pues se sabe que a muchos de sus integrantes jamás los dejaron avanzar del nivel 2, ¿no? Para que no progresaran, porque eran de familia no tan pudiente siendo pudiente, ¿no?
2: Ya, esto es algo que, bueno, todavía, todavía seguimos escuchando en la actualidad, ¿no? Cosas por, por el estilo que siguen ahí vigente pero eso es un tema que, del que hablaremos seguramente de largo y tendido en otro podcast, ¿no? De otro tipo de organizaciones que, bueno, que se pueden eh, relacionar con esta, ¿no? Que han durado mucho más que, que los Illuminati. Claro. Y sí, ¿no? Ya sabes bueno, a, la, a las que me refiero, que siguen por ahí. Porque antes me comentabas, eh, Juan que antes de entrar, el tema de que esto se puede confundir, ¿no? Con lo de las eh, logías masónicas.
3: Claro. Que ellos intentan a ver,
2: infiltrar. Bueno, lo estamos eh, adelantando un poco, pero bueno. No, es? no,
3: es, es correcto. Es que hay un momento dado en el que, claro, esta gente comienza a andar, ¿no? Los Illuminati, la orden de los iluminados. Y se dan cuenta que lo que ellos persiguen, de alguna manera, ya lo tienen desde muchísimo tiempo antes, eh, los masones. Es uh -huh. decir, el libre pensamiento, la libertad, fraternidad, igualdad, eh, la filantropía, esos son pilares de la masonería. Claro, ¿qué hacen ellos, los Illuminati? Se infiltran, en un origen, se infiltran algunos de ellos dentro de órdenes masónicas para no solo absorber información y, y, e incluso eh, rituales que luego prostituyen, sino uh -huh. que además absorber a algunos de los grandes maestros masones para traérselos a, eh, a los Illuminati de Baviera. De tal manera que entiendo que de algún modo, para quien no está ilustrado en el tema, diga, oye, pues, pues son lo mismo. Y no lo son. Eh, que se me permita la expresión, me voy a permitir el lujo de hacerlo así, eh, digamos que son, los Illuminatis fueron las ratas que se metieron en casa a robarnos, ¿eh? sí. y, y, y fue así, no porque al final eh, los fundamentos de la masonería son del todo loables, y es una opinión muy personal si lo quieres, pero los fundamentos de los Illuminatis nacieron prostituidos y desvirtuados desde el minuto uno, ¿no?
2: Y hablando de ahora el tema de los masones y demás, eh, ellos tienen su símbolo, ¿no? Sí. Y los Illuminatis eh, tienen, creo que sí, ¿no? Tenían también un, un símbolo, también, también la organización. Eh,
3: también, de hecho, bueno, los masones, hay que decir, tienen muchos símbolos, los más conocidos son la cuadra y el compás, y, y algún otro símbolo como la letra G, etc. Y los, más, eh, perdón, y los eh, Illuminatis de Baviera, en un origen, tuvieron un símbolo que era un búho. El búho de Minerva, de esta forma, vuelve a tomar, eh, absorber información de, de, de la mitología romana, en este caso, eh, Minerva era la antigua diosa de la, romana de la sabiduría, y bueno, pues este símbolo, el búho de, de Minerva, fue el primero que adoptaron, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con el tiempo se le ha relacionado con otro símbolo, que también han utilizado los Illuminatis, pero ya de forma más contemporánea, que es el ojo que todo lo ve. O para decirlo como hay que decirlo, el ojo de la providencia. No sé si habrás visto alguna vez el símbolo. Eh, ojo, hay en templos católicos, lo tenemos en el billete del dólar y en un montón de simbologías masónicas que es un, un ojo dentro de un triángulo. ¿Vale? Eh, no en todos esos frentes son lo mismo, pero volvemos a lo mismo. Tendemos a mezclar todo ellos El ojo de la providencia, ese ojo dentro de un triángulo, eh, que también aparece en las iglesias como el ojo de Dios, verdad eh, lo ha absorbido de forma contemporánea como el ojo que domina o eh, digamos eh, como que estamos siendo vigilados por poderes fácticos superiores. Esa es la connotación que lleva eh, en los Illuminati. Pero de verdad que quiero ser pesado con esto, no quiero ser lo mejor dicho, no tiene nada que ver con con el ojo eh, de la providencia que nos muestra el catolicismo o el cristianismo y, por supuesto, no tiene nada que ver con el ojo de Gadu. Quédate con este nombre, Gadu, que significa, para los masones, gran arquitecto del universo. Gadu, ese es el ojo de Dios, el ojo de la deidad en la que tú creas, da igual la religión.
2: Perfecto, entonces... Para que nos quede claro, Juanca, ocho años nada más duró, los Illuminati, eh, se metieron, se infiltraron ahí en las logias masónicas, y curiosidades muchas me imagino de ellos, y que ¿por qué seguimos eh, escuchando hablar de los Illuminati, si duraron tan poco?,
3: Claro. Bueno, hay que decir que yo dije que comenzaron con 5 o 6, pero bueno, en esos años reclutaron a mucha más gente, hasta prácticamente 3.000 personas ¿no? en su momento. ¿Actualmente por qué seguimos refiriéndonos a los Illuminati? Bueno, pues porque de algún modo es recurrente, es decir, no es ahora cuando volvemos a tirar de los Illuminati. A lo largo de los siglos eh, siempre, en algún momento dado, se ha dicho que los poderes, en la sombra, o lo que llamamos a veces poderes fácticos, están controlados por, este, por esta organización de poder. Como no es demostrable, porque ahora sí que no están constituidos como tal, eh, simplemente para muchos es una quimera y para otros pues un comodín. Eh, los Illuminati son el recurso habitual para cuando se toman decisiones muy potentes a nivel mundial, cuando estalla una guerra como la que estamos eh, viviendo y padeciendo ahora, cuando incluso eh, hay un cambio de presidente en un país de poder como los propios Estados Unidos, se dice que los Illuminati han influido para eh, mover esa ficha en ese gobierno y que les facilite de alguna, de alguna manera su, su poder, que suele ser poder político, pero sobre todo económico. ¿no? Los, grandes, eh, los grandes emporios del mundo también se relacionan eh, creo que desacertadamente la mayoría de los casos pero se relacionan con los Illuminati
2: no, no antes hablábamos con Juanjo de películas no eh, hablamos con Juanjo de los viajes al, al futuro no la máquina del tiempo y demás e hicimos referencia a alguna película aquí sí es verdad que no tanto a películas bueno sí películas que han sido adaptaciones de libros por ejemplo hay escritores norteamericanos como Dan Brown que sí. no sé si sabes lo de Ángeles y demonios verdad
3: sí sí o sí, sí el sí. código da
2: Vinci no que los menciona yo creo que también, por eso también, cuando escuchamos Iluminati está es gracias también a escritores como, como este, no que los menciona. Ah,
3: justo ahora que, que hablabas de los libros, bueno, es verdad que Dar Brown, eh, tenemos que siempre acordarnos de qué significa una novela, <coughs> que puede tener hechos históricos eh, reales, pero que, que no nos olvidemos que eso son referencias noveladas, ¿no? Pero estaba ahora, eh, claro, no me pueden ver, a ver si lo describo, estoy rodeado en este momento, pues... <risa> de más de 1.200, 1.300 libros. Pero, estoy ¿no? Con mi mirada estoy intentando buscar algunos. Títulos no en tu porque... casa, ¿no, Juanca?
2: ¿No en tu sí, casa? estoy
3: en mi casa. En mi casa ah, sí, tienes sí, 1.300 ¿no?
2: libros. Algunos más. que tenía 400.
3: Y además los leo. Yo no sé si ella los llegó a leer, espero que sí, ¿Seguro? pero seguro que sí, pero además los leo. Bueno, estoy buscando libros con la mirada de Illuminatis, pero se me va la mirada con tanto, con tanto libro. Pero es que hay muchos libros eh, publicados sobre Illuminatis. Algunos escritos por autodenominados Illuminati y otros por contrarios a ellos. Pero al final el tema sigue estando vigente porque no, nos gusta mucho lo oculto. Ya te lo decía en otras de las entregas, lo oculto atrae sobremanera, para bien y para mal, y, y creer que hay una organización que controla los hilos del mundo y que somos simples marionetas bajo ellos eh, nos da mm, pavor pero también nos da un morbo extra ¿no? Entonces, bueno, pues al final se va a seguir escribiendo de los Illuminati películas, alguna más se hará y, y seguiremos haciendo podcast de Illuminati en las próximas décadas.
2: Seguramente, ok, mira, me gustaría hablar de los masones también, ya que lo hemos sacado, de otro sí, tipo de organizaciones encanta. también. Y bueno, y para, si quieres, eh, comentar un poquito más sobre ellos, de los famosos que se dicen que están vinculados a los Illuminati. Bueno, estuve leyendo que hasta Brad Pitt eh, el Papa Francisco Barack Obama sí,
3: Beyoncé Jay Z y todos estos no claro eh, se suele bueno incluso vamos a decirlo se han relacionado también a españoles no con los Illuminati como el propio Amancio Ortega o el propio rey emérito en su momento no eh, se relacionaban ahora bien volvemos a, a la base no perdamos el contacto con la tierra existen actualmente los Illuminati ¿Y podemos afirmar eso en base a unas pruebas? No. no Los conspiranoicos de, de, estas, de estos asuntos, y me reitero, relacionados con las conspiranoías, eh, lo defienden sin argumentos sólidos, simplemente basándose en cosas que se han producido de relevancia mundial y que se les achaca a ellos. Es que es más, no solo no hay pruebas, sino que algunos se atreven a ir más allá y hablan de los Illuminati reptilianos Toma ya, premio
2: Anda ya, reptilianos Bueno, yo que me estaba sí. imaginando ya Los Illuminati a seca Ahí en una habitación todos reunidos Rollo expediente nada, X, ¿no? eh, Con los cigarrillos ahí eh, Y hombres y mujeres Bueno, sin fumar, Dios mío, fumar es malo Pero que me refiero Que esa atmósfera, ¿no? Eh, cargada, ¿no? De, y ellos hacen sus planes y demás. Ahora rechínelos, ¿por qué?
3: Pero olvídate de esas reuniones clan, Es ¿Sí? eh, que no, que no, que eso, eso, eso lo vamos a desechar porque, primero porque no, no, existen. Vale, yo lo siento desmitificar, pero hoy no existen como organización. Existe la creencia de que existen. <ríe> si se me permite.
2: Pero bueno, los, los miles en claro, claro. Eso qué es?
3: bueno, eso se basa, eso sí que ya es conspiranoia pura, se basa en personas que afirman que determinados personajes de relevancia mundial como la reina Isabel que acaba de fallecer eh, Obama y, y personajes de ese nivel eh, se basan en determinadas fotografías donde no han salido del todo favorecidos o algunos reflejos le han dado en la cara para decir que en ese momento se les, se les nota el carácter reptil, reptiliano, es decir, Vaya,
2: uh, en, en, ¿recordaste ahora? ¿no? es que eso?
3: Eso es eso. Es son eso. Ah. son entidades extraterrestres, seres extraterrestres que se camuflan con piel humana para Ala. esconder su verdadera naturaleza y que son los extraterrestres los que están rigiendo el destino del mundo eh, vestido, vamos a decir, disfrazados, transformados en seres humanos, seres de poder. Cuando en realidad debajo hay lagartos, o como me gusta decir a mí, para quitarle hierrito a, a toda esta porquería informativa, eh, mira, debajo hay ligartijas.
2: Ligartijas, Joval, pero es que es eso, mira, no iba mal encaminada, porque enseguida me vino la imagen de Uwe, ya sí. no es cuando esa escena famosa, ¿no? que recordamos muchos de nosotros, que por primera vez se le ve que es un reptil, ¿no? Pues Efectivamente. Mira, me... Tremendo. Pues Juanca, no sé si tienes algo más que añadir en ese sentido, o les comentamos a los oyentes que si se han quedado con ganas de más, o tienen algo que aportar, que por favor nos sigan escribiendo.
3: Claro, sin duda. Eh, y de todas formas, hago un llamamiento ya no para los veganos, sino para los que comen carne. Eh, hay una teoría que dice que los Illuminati comen a personas. Sobre todo cuando llega la época navideña, comen niños. Pero es que luego hay gente que se la cree <risa> ah, Y es lo que a mí me parece Realmente digno de estudio No que alguien lo diga Vale, está disparatado o tiró a ver si pega Es que hay miles Cientos de miles de personas que Cosas como esa se las creen Y dan, hacen dogma de fe De estas historias ¿no? Por eso me gusta sacarlas eh, eh, En tu programa porque Al final, aunque hablemos de misterios eh, o de historia controvertida, o como lo queramos llamar, siempre hay que eh, poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que algunas cosas, sin duda, no se sostienen.
2: Perfecto. Bueno, existir, existieron, estuvieron sin ahí. Sin duda. Eh, ya, pues, no están, ¿no? Pero, bueno, se sigue hablando de ellos. Así que se ve que marcaron una época... Y ahora quedan otras, ¿no? Otras pues, organizaciones de las que hablaremos en otros podcasts si claro. quieren los oyentes y quieres tú también, Juanca.
3: Claro, otras organizaciones que sí existen y sí. Algunas de ellas están controlando los hilos del mundo. Fíjate, ahora sí lo afirmo.
2: Sí, ¿verdad? Bueno, eso me encanta, Juanca, que lo digas, porque tengo unas <risa> ganas tremendas de tratar esos temas que no sabes. Espero que Cuando los oyentes también. Así que nada, nos arriesgamos entonces a comentarlo. Hecho. Venga, hecho. Pues Juan, que te digo que muchas gracias por estar. Hasta Como el siempre, un placer. A ti, un abrazo. Un abrazo. Hoy también nos acompaña en Tal Como Somos, Luis Javier Velasco, natural de Las Palmas de Gran Canaria, que ejerce el periodismo especializado en el misterio desde hace ya Muchos años. Es investigador y divulgador, colaborando en distintos medios de prensa escrita y audiovisual a lo largo de toda su trayectoria. Ha escrito cinco libros conjuntamente con otros autores y El Fausto es su primera obra en solitario. Una obra monográfica sobre el pesquero que desapareció en 1968 en una travesía entre el hierro y la palma. Vamos a hablar con él sobre el Fausto y el misterio y la tragedia que hay detrás. En estos días he estado mirando libros, y hay uno en particular que me llamó la atención, uno que se titula El Fausto, historias y misterios de una tragedia, un libro que trata sobre una historia local, nada más y nada menos de un barco fantasma, es el único, de hecho, en el mundo que se ha perdido tres veces sucesivamente, y para ello tenemos la gran fortuna de contar al otro lado con Luis Javier Velasco. Hola Javier. ¿Cómo estás? Luis, mejor dicho, ¿verdad? Que me dijiste antes que sí, me dijiste, Luis. Sí.
1: Hola, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por darme el privilegio de poder participar en tu programa y hablar de un tema que, bueno, que todo aquel que me conoce sabe que es como una marca de mi propia vida. Y, o sea, no puedo escapar de este tema. Por un más libro,
2: quisiera. Luis, que comentábamos que, bueno, que fue eh, que, vio la, que vio la luz en el 2014, pero que, de, que has tenido que volver, ¿no?, a a sacar, porque te lo reclaman bastante.
1: Sí, pues mira, es que es muy curioso, ¿no? Porque sí es verdad que hubo tres ediciones, y tú a veces cierta enjundia, pero claro, pasaron unos años, no había libros, y luego ya después el, el dramaturgo Antonio Tavares pues, hizo una obra de teatro que se basó, claro, es un hecho histórico, entonces se basó en una obra de teatro que después llevó de un teatro a los escenarios que ha tenido un tremendo éxito hasta desde el año 2018 y ha sido muy curioso, Carmen, porque... Se basa en el libro, y vuelvo a repetir, es un hecho histórico, no es algo que yo me invente, pero, digamos, eso pro, provocó una especie de mini tsunami de personas, que, de península, ¿eh? de península básicamente, que habiendo visto la obra de teatro, que se ha representado en Eibar, se ha representado en Madrid, en Huesca y en otros sitios, pues han tenido interés, y, y bueno, como no hay libros por ningún lado, porque estaban agotados, se han puesto en contacto conmigo a través del Facebook, y bueno, era tanto, digo bueno, vamos a sacar más libros, ahora afortunadamente los hay. Con correcciones y añadidos, pero pero lo hay porque esta historia es que se tiene que conocer. Eso, eso ha sido lo que ha marcado todo este tú
2: lo que comentas. Es algo que no te has inventado. Que de hecho llevas más de 20 años investigando
1: sí.
2: este misterio. Este y,
1: continúo. Sí,
2: sí. y continúa, porque todavía está. Hay muchos temas en torno a esta historia por resolver. Cuéntanos un poquito para que los oyentes sean una idea. Cuando decimos un misterio, una historia local aquí en Canarias eh, y un barco que ha desaparecido tres veces, cuéntanos un poquito sobre esta historia.
1: Bueno, eh, no sé si nuestros oyentes no tienen ni idea. Particularmente para ellos va esto porque afortunadamente hoy día bastante gente ya sabe más o menos de qué estamos hablando. Y es un barco de pesca, un barco de pesca de hecho de madera de Pino de la Palma que no tiene nada de particular vale Como tantos otros que te ven en el sur de Tenerife, aquí en te Mogán, etcétera, etcétera. Pero como tú apuntaste en la entradilla, es único en el mundo porque es un barco fantasma. ¿Qué es un barco fantasma? Es aquella embarcación que es encontrada sin un ser vivo que digamos la, la reclame. Por ejemplo, tenemos el Marif Celeste o el CAS-2 en la barrera de coral australiana, que son barcos que, por ejemplo, el CAS-2 es mucho más impresionante que el Fausto, porque apareció con el encendido, el dinero metido dentro de donde tenía que estar, armas de fuego, la comida preparada. Simplemente los tres tripulantes desaparecieron. Técnicamente, eso es un barco fantasma y eso también pasó más o menos, con el Fausto, pero lo que lo hace único es que fueron en tres ocasiones sucesivas, y eso ya no es tan interesante, a lo mejor tan misterioso como otros pero, pero no hay otro que haya desaparecido tres veces, y en la última aparición o encuentro lo, perdónenme el spoiler a los oyentes también, ¿Sí? apareció un cadáver de uno de ellos, o sea que vamos a ver, no había alguien que lo reclamase coma vivo, no como otro barco fantasmal que simplemente desapareció de la tripulación y a lo mejor se encontraba un gato y otros los animales no pueden hablar. Esto pasó aquí en, en el archipiélago canario. Este barco era de la isla de La Palma, tenía base en Tazacorte y pasó en el año 68, uh -huh. que el año que viene son 55 años y estamos hablando de que tenía tres tripulantes habituales. El Fausto era una, un barco de pesca de cerco de jarreta que era muy importante en la isla de La Palma. Todo el mundo lo conocía. Mucha gente llegó a trabajar ocasionalmente, pero básicamente habían cuatro marineros habituales. Por ejemplo, estaba Ramón y su hermano Eliberto Concepción Hernández. Luego también estaba el, el, el marinero, ¿no? Que era primo de ellos, Miguel, Miguel Acosta. Entonces, luego también estaba Viterbo Acosta, que, que se quedó en ese último viaje de la isla de La Palma. Él se quedó, pues, mira, pues, llevado el patronazgo de la fiesta de la, de la Virgen del Carmen y, bueno, haciendo trabajo logística. Pero empecemos a entrar en la idea. El barco aprovecha las fiestas del Carmen de julio del 68 para desplazarse a la isla del Hierro dos veces. Era, era iré a la pluma porque es bastante largo. Se iba a implementar el cultivo de plátano en la isla del Hierro. La isla de La Palma estaba llena, entonces la gente de La Palma compró terrenos en El Hierro y se hizo, se trató de hacer el descentado. Así que se aprovechó esa parón en la fiesta para trasladar en un primer viaje plantones de platanera. En ese segundo también habían plantones de platanera, pero se llevó dinamitas uh -huh. y, 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 y aperos para la roturación del terreno y preparación de esa finca. Y en el segundo en ese segundo viaje donde entra el, el cuarto tripulante, el que no tenía que haber estado, y empezamos con las carambolas del destino, porque hay muchas en este asunto, que alguien que no tenía que estar, que era Julio García Pino, de 27 años, era un mecánico del, ¿sabe? del paso, vivía en el paso, los otros tres vivían en Tazacorte-Puerto, muy bien. Y Viterbo también, claro. Entonces, este hombre estaba desesperado porque su hija, de 15 días, importante, tenía una tos perruna. Imagínate un bebé de 15 días con una tos perruna. Y él llama a la mujer, a Luz María Cruz Toledo, y le escucha la tos de perro. Entonces, a él le dio verdadero pánico, como padre que es me hubiera dado a mí mismo, o sea, a claro. cualquiera de nosotros, de ver que a la chiquilla le iban a poner un inyecto. Y aquí hay un detalle que me gustaría que, que conserváramos en la memoria. A, al joven joven Julio García Pino en adolescencia le pusieron una inyección de penicilina, tú sabes que ante lo, en los tiempos de antes pues la, la jeringuilla y esto era de vidrio y las calentaba el practicante, y se, se usaba, era reutilizable. Le crió una inyección y se le hizo una... Una potente, potente cicatriz en la nalga, ¿vale? algo que solo sabían los hermanos y su mujer, obviamente, porque estaba oculta debajo de la ropa interior. En este panorama que eh, Ramón, Eliberto y Miguel ya habían entregado todo el material, venían de vacío, Julio García Pino desesperado, que eran dos historias paralelas, recibe la, la, la noticia porque esto era en el oeste del aire de eso. oye mira que hay un barco que va para La Palma porque si, sí, eso era sábado vale si no tenía que esperar al martes al correillo en Valverde, pues muy bien él se entera de que había un barco que volvía esa noche de vacío y simplemente fue, perdóname el lo a hacer autostop, habló con ellos oye mira me podéis llevar que tengo ah, por pues, supuestísimo que le dijeron que sí porque todos eran padres y encima eran buena gente bueno pues ahí, ahí, allí quedó ya enrolado con su maletita, avisó a la mujer y se suponía que el domingo 21 de julio, a media mañana, pues aparecería. Y la, bueno, la idea era muy feliz, muy feliz, hasta que se bajan los familiares abajo al puerto, hasta esa corte puerto, y el Fausto que no llega, y el Fausto que no llega, también estaba el armador, Fafo, rafaela Acosta Royo. Muy bien, como primera toma de medida, al ver que el barco no aparece y cualquier cosa podía haber sido paro de motor, filtro sucio, agua en el gaso, cualquier tontería, enredo en la hélice de algo, pues eh, Fafo, que era dueño de otros barcos más, manda uno de ellos, bastante similar al Fausto, que zarpara ese domingo para ir en, al encuentro. Uh -huh. Bueno, pues ya llega la tarde-noche y del Fausto ni rastro, y ya el día siguiente, que era lunes, 22 de julio, ya se pone en comunicación de las autoridades marítimas, la ciudad de María de Marina, que lo primero que hace es mandar un avión del Ejército del Aire de aquí de Gando para buscar y con un resultado infructuoso. y claro, así creo, ya...
2: que sí. creo que una de las operaciones aeronavales más importantes de la historia de España.
1: Desde luego, sí, señor. Sí, porque, claro, eso, desde que desaparece, sabían que llevaba, no llevarían unos 10, 15 kilos de fruta. Seguramente eran regalos y encargos. Agua, venían, venían con lo puesto. Bastante de aquella manera, pero era lo habitual, ¿no? Nadie se podía imaginar que se fueran a desaparecer. Estamos hablando de cuatro hombres. Bueno, pues pasan los días y del Fausto ni rastro ni rastro, entonces ya se pide apoyo, pues había una fragata de la, la fragata Magallanes había un buque hidrográfico El Castro que estaba haciendo un alzamiento topográfico al oeste de la Bomera, se le pide que interrumpa eso se le pide la radio costera te dice, oye, mensajes y mensajes que oye, que el Fausto no aparece por ningún lado y eso va creciendo se traen aviones Grumman Albatros del grupo antisubmarino de Jerez de la Frontera, estamos hablando de aviones de guerra especializado en, 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 en antisubmarinos. Bueno, pues del Fausto ni rastro hasta que el día 25 de julio, eh, de madrugada, un barco inglés que venía de, de Sudamérica, un frigorífico bastante conocido en los puertos canarios, el Duquesa, en mitad de la noche, y esto casi casi otra, otra casualidad, vio una luz, un pequeño quinqué en el océano, y se paran y dan con el Fausto. O sea, claro dan con el Fausto a 95 millas, más de 170 y pico kilómetros, al oeste de Tazacorte. O sea, era ya de por sí otro misterio más cómo llegó tan lejos, porque ni con el combustible hubiera llegado ahí. Bueno, pero ya nos contará. El, el, el Duquesa, como tenía tripulantes que hablaban español, pues le suministró comida, le suministró cigarrillos, todo esto, e informó a las autoridades españolas que ya el Fausto volvía. Según Raymond Phillips, que es el capitán del Duquesa, ellos se empeñaron en volver por sus propios medios porque lo podía haber arrastrado, etcétera, etcétera. Pues bueno, como puedes ver, Carmen, la historia es bastante compleja y, no, y ya no, Me llama
2: la atención lo que comentas de dónde lo encontraron, a tantos sí. kilómetros de distancia debería estar y lo del combustible, sí. que es muy curioso, ¿no? El,
1: claro, el, es que no podía.
2: El combustible.
1: No debía de haber llegado tan lejos. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, ya nos contarán, ¿sabes? Porque tú dices, mira, ya vienen. Claro, de repente, la, todos los familiares, estamos hablando de de cuatro mujeres con sus correspondientes hijos más toda la familia, estaba todo el mundo con el corazón en un puño, donde están ellos? Bueno, sí. pues se mandó una pequeña flotilla de barcos particulares y orquestas por la armada con, con radio y todo para ir le, al encuentro del Fausto y escoltarlo bueno, pues ese barco no volvió, volvió la flotilla ni rastro del Fausto, ni rastro de señales de radio pero ya al día siguiente ya zarparon aviones militares ya la, directamente, y aquí podrían poner el epíteto, a la casa del Fausto. Porque había un punto de origen, que es el punto Fausto, que es donde lo encontró el Duquesa. Y, y bueno, pues tú, tú miras, pues se reparten los aviones en la, la zona marítima y así mi rastro. Y aquí, Carmen, aquí sí te diría que es la más sorprendente, porque porque ¿dónde estaba la Guardia Civil mirando por la costa por si se habían metido en una cala? O sea, ya aquí empezó a disparar a los bulos, que si sí, se están escondiendo porque llevan algo ilícito, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, de armas, mil cosas. O sea, que los familiares no solo tuvieron que afrontar la tremenda pérdida y el tremendo miedo y estrés por estos marineros perdidos en el mar y con poca comida, sino que además había que lidiar con cuantiosos rumores, que claro, cuando la lógica no entra por ningún lado, Carmen. ¿no? Que sí, empieza.
2: Gusta, porque <risa> Luis, en ese sentido, a la hora de sí. investigar eh, estos hechos, ¿encontraste alguna dificultad durante la recuperación de documentación y demás? ¿O incluso al hablar con los familiares, cómo, cómo ver, fue ese contacto?
1: Sí, a ver, los familiares hay que partir de la base de que cuando yo empecé a investigar, hacía 42 años, habían tenido 42 años de tueste, es decir, los familiares quieren respuestas. Eh, te confieso que el libro que escribí eh, no termina de dar la respuesta o sea, los misterios principales siguen intactos yo estoy con los dedos cruzados a ver si este libro llega un día a alguien que nos permita tener una, una pista más ¿qué quiero decir con esto? que los, los familiares han sufrido décadas de escarnio de, de silencio, de, de sentirse solo, de qué es lo que pasó aquí quiero respuestas, pues muy bien claro, entonces como han habido tantos chismes, tantas cosas pues normalmente tú llegas a La Palma y no no es fácil que la gente te, te... Porque es normal. Pero sí he tenido facilidades. Ha habido familiares que me, han, me han entendido perfectamente bien, me han suministrado fotos, pero también es eso. digo bueno, viene este chico canarión, yo vivo en Las Palmas, viene este chico canarión, que bueno, vamos a ver si, si tiene suerte y consigue. Y sí, el libro, vuelvo a repetir, no no, res no resuelve los misterios principales, pero sí cogió ese inmenso puzzle de piezas desordenadas y está todo colocado. Solo falta eh, que lleguemos eh. a eso.
2: Yo que estuve sí. mirando, porque me llamó mucho la, la atención ¿no? esta historia, como a muchos de los oyentes que seguro irán a por el libro, estoy convencida de ello, eh, hay uno, eh, lo que hablamos de los tripulantes, eh, hay uno sí. que por lo de la niña, ¿sabes? subió, ¿no? Sí,
1: Julio. Paso, sí.
2: Y después había otro, el que se quedó.
1: Peterbo, que falleció sí. hace cinco años ya.
2: Bueno, alcance, sí. lograste hablar con él, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro, claro. Mm -hmm. no, Viterbo me, me supuso una gran ayuda. Eh, es más, eh, fue yo me di prisa en sacar el libro, incluso la, la letra de la hoja, de la tipografía grande, porque yo quería que Viterbo lo viera en vida, claro. porque era el que trabajaba con él todos los días. Bueno, eso, ese deseo lo pude completar. Ya después ¿Y ¿Cómo Viterbo.
2: se sentía él eh, por sus compañeros? ¿no? El hecho de que podía haber estado ahí... ¿no? no estuvo y no, siempre te quedas como...
1: Viterbo es un, es un hombre fuerte, es un hombre de mar, es un, es un caballero, te, será lo que... O sea, yo la, la experiencia con él siempre ha sido un tío impecable, no eh, bien plantado, pero también a nivel afectivo y esto no es que me lo dijera exactamente, a lo mejor estoy equivocado y leyendo entre líneas, pero ten en cuenta que él es como si tuviera una deuda. Por, o sea, yo tenía que haber estado y no estuve. ¿Por qué? Pero eso son cosas del destino claro que lo habrá pensado, pero ha sido un hombre fuerte que ha afrontado tal, y, y bueno y al final terminó sobreviviendo, Julio García Pino Julio García Pino no tenía que estar allí pero yo mismo en el lugar de Julio yo hubiera ido claro, me hubiera caído no, obviamente
2: pues yo también, es lógico
1: y entonces, luego también eh, fueron muchos años, entonces yo pude acceder a o sea, siguiendo el rastro de todo esto, pues, pues, pues tuve el apoyo de la subayudantía de Marina, Teniente de Navío, no sé qué, Leira, y todo, bueno, que total, que me pusieron en, en la pista de la documentación oficial militar, que hoy por hoy obra en Madrid y no es de acceso público, está bajo la ley de secretos oficiales. Ah, pude acceder sí. aparte, o sea, sí. tuve que escribirle al ministro dos veces, pude acceder aparte. Claro, ya eso hizo muy valioso el libro, porque porque tú pude acceder a una información que no es de acceso público, es decir, que tienes que pedir un permiso y ser concedido, total, que me obligó a reescribir el libro y demorarlo más, pero aún así lo conseguí, lo conseguí, entonces en ese sentido mmm, no me puedo quejar, no me puedo quejar porque, porque ha habido una sed de que esto salga a la luz, es cierto de que hay una especie de temor de que la gente haga mal uso de esta información, por ejemplo, que es lógico porque no es una cosa festiva, no es Disneylandia, estamos hablando de cuatro personas desaparecidas hasta el día de hoy, todavía se sigue deseando que lleguen un día, todavía se, incluso hasta se sueña de que ellos se podían haber quedado en Venezuela, hubieran un fundado una familia, pero bueno, pero es que nadie se pega 40 años de silencio, ellos desgraciadamente fallecieron.
2: un llamamiento porque nunca se sabe si alguien tiene información en este sentido, pues eh, bueno, en sí. contigo o que con nosotros. Ya.
1: Y nosotros encantados de ver si alguna pista más. Bueno, pues después de eso fue eh, eh, en a mediados de agosto se le da oficialmente por desaparecido, porque oye, del Fausto ni rastro. Y claro, ten en cuenta que se escudriñó. De forma aeronaval, con dos remolcadores de altura, una fragata, un barco, más los otros barcos particulares, más aviones, los del grupo antisubmarino, los que habían a base de Gánda, más unos aviones comisionados de Madrid que les pidieron que se quedaran. Bueno, fue bastante grande. Ese, se escudriñaría la equivalente a la superficie de la península ibérica. Y, y ya llegó un momento dado, a los 15 días se le dio oficialmente por desaparecido. Fue tremendamente doloroso para todo Esto llegó a primeras páginas, incluso en, en prensa nacional. Eh, ambos lados del Atlántico los radioaficionados y aquí, aquí los radioaficionados hicieron un trabajo muy grande porque pero de, de África, de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica, de Inglaterra, de Europa aquí hicieron una malla, ¿sabes? nadie quiso abandonar a, a, a estos marineros hasta el, do, hasta el 9 de octubre de ese año 68 cuando un barco italiano también bastante conocido, nuestro puerto es Canario, que se llamaba Lana di Mayo que de casualidad una mañana fría y gris se encuentra un barco de litoral en pleno centro del Atlántico. Claro, una cosa sorprendente, ellos se abarloan, que es decir, se pararon al lado, ya desciende el primer oficial que se, llama, se llamaba Luciano Sione eh, y descubre un cadáver seco, semi momificado, un hombre joven y desnudo, y desnudo, aferrado a una pequeña emisora de radio pero claro, los de la Ana y mayo no sabían cuántos habían, simplemente eh, proceden a informar a sus armadores que han encontrado el barco, porque por la ley del mar, si te encuentras en aguas internacionales, un barco flotando, tú tienes derecho, o sea, te quedarías con él, si no hay nadie vivo que lo pueda reclamar, que en este caso no lo había, o el armador te tiene que pagar un rescate. Pero claro, al haber un cadáver ya la cosa cambia, entonces como iba a pasar el canal de Panamá, la primera escala era en el puerto Cabellos, Venezuela, y ahí ellos lo entregan a las autoridades, las autoridades empiezan a caminar, y ya se verá si les pagan o no les pagan. Pero lo cierto y manera es que empezaron a llevar el, el, el año y mayo, lleva Remol, remolque el Fausto, manda un primer mensaje, 9 de octubre, informa de la matrícula del coche, de, perdóname, la matrícula del coche, no la matrícula del Fausto, sí. Sí. exactamente la matrícula del Fausto, luego era el Fausto, Impresionante. Porque, los,
2: pelos de, de, los pelos de
1: punte pero, pero esto cada vez como un, como si fuera una especie de pellizquito que te dan en el brazo y cada vez retuercen más. Esto es así. ¿Por qué? Porque ellos, en, el primer, eh, perdona, en ese primer mensaje, informan de que no encontraron papeles a bordo. Y antes de las 48 horas de madrugada, justo antes del amanecer, la guardia de los marineros que se turnaban porque lo llevaba al remolque, descubre que la cuerda está. Que ya no hay barco detrás, no se sabe si es un dios, si desapareció, si le entraron buchadas de agua. Y en ese segundo mensaje informan del supuesto achamiento a pique del Fausto y, y, en contradicción con el primero, informan: entregaremos los papeles encontrados a bordo a las autoridades de Venezuela. Pues imagínate el, el festival atroz que se generó en Canarias cuando esos mensajes llegaron, porque, claro, las familias querían respuesta. Eran cuatro marineros. ¿Quién es ese cadáver? Y. Y uno quiere enterrar a su familiar, lo quieren eh, en tu pueblo. Bueno, pues cuando llega a Puerto Cabello, las autoridades le exigen una cuarentena, hay una rueda de prensa a bordo. Y entonces cuando Luciano Naciones comenta que el cadáver tenía una visible cicatriz en una nalga, recordemos lo que dije al principio, que ah, Julio García Pino uh -huh. tenía eso por una inyección, que fue lo que le dio el pánico para irse a la palma. Claro, también Julio García Pino tenía 27 años. Ramón, que era el patrón, tenía 47 y o rondaban entre los 42 y 43. Realmente Julio García Pino era muy joven respecto a ellos. Es normal y posiblemente a lo mejor tuviera hasta mejor salud, mejor dieta. Él era mecánico, no estaba mal ¿sabe? y era más joven. Posiblemente él vio cómo fueron sucumbiendo los, pues, los más veteranos. Seguramente a lo mejor moriría antes Ramón, no lo sé, no lo sé. Y fue escribiendo, y aquí viene el segundo misterio, bueno, el, quizás el principal es que en la cabilla del timón, que son los palitos del timón, había dejado una bolsa para entregar a Luz María Crustorello. O sea, él fue dejando una, una foto de la Virgen de los Reyes y había como una especie de diario en una libreta. Lo sorprendente de esa libreta, y aquí llegamos a lo más chungo, a lo más Uf, tremendo, qué. es... Sí. Sí, sí, es el famoso diario, por llamarlo de alguna manera, de Julio García Pino. Es decir, una pequeña libretita de verguilla, como todos hemos tenido en el bolsillo alguna vez, que en la última página se despedía de la mujer. Estamos hablando de un Julio García Pino en sus últimos momentos que con un lápiz y una caligrafía atormentada le decía a la mujer, luz, tú sabes que Dios quiso para mí este destino. Vende tal terreno, paga ganito que le debo, vende las herramientas del taller, bla, bla, bla. Pero aquí es donde viene ya otra nueva vuelta de tuerca que nos va a dejar locos, sobre todo a los que no habían oído antes esta historia, cuando se despide de su mujer en las últimas líneas y le dijo, nunca le digas a Julín, porque claro, la niña de 15 años, de perdona, de la niña de 15 días 15 que tenía la enfermedad era la segunda hija, el, prim, el primer hijo era Julín, que se llamaba como él, que tenía cuatro años, lo adoraba. Y entonces nunca le digas a Julín lo que me pasó. Adiós, amor. Y ahí se despide. Es lo último que se sabe. Esa hoja, esa hoja llegó finalmente a la viuda. Esa hoja la tuve yo en mis manos, que me parece un milagro, que se perdió un barco, se perdieron sí, no, los cuerpos. Pero esa hoja llegó. La
2: voluntad de, de Julín. llegó,
1: y llegó. ¿sabes? A mí me parece un milagro se me pone hasta los pelos de punta bueno. entonces como podemos ver el misterio está servido y, y queremos respuesta por claro, los la familiares es, por supuesto ¿por
2: qué no quería que contara esta historia su Claro,
1: hijo? claro, a mí me han preguntado mil veces a lo largo de estos años. Bueno, ¿tú qué crees que había? El... Alguien arrancó las páginas. No sabemos si los italianos, no sabemos si alguien antes que los italianos encontró el barco con los cadáveres pudo haberlo desvalijado o no, no había tampoco nada de valor. Eh, alguien arrancó las páginas o el mismo Julio estaba desnudo entonces pues es muy raro pero no es raro cuando ese hombre se quedaría sin agua potable, se quedaría sin comida tendría la fatiga, ya no tendría ni fuerza y a lo mejor sí hizo un último esfuerzo por quitarse la fuerza, la ropa porque se dice que cuando uno va a morir experimenta como un calor y a lo mejor eso motivó de que él estuviera desnudo pero, y a lo mejor en la fiebre rompió todo las
2: aluminaciones, la desesperación claro. pueden haber pasado muchas cosas
1: pero sí es verdad Carmen que creo que, que te estoy dejando sin palabras porque es que esto sí. te es un nudo en la garganta sí. que yo sí creo que Julio fue contando todo lo anterior lo que no sabemos si él en un malentendido sentimiento de compasión rompió y tiró los papeles si, si estaba débil estarían por ahí por el bauprés, por la Sobre Argentina. todo por
2: el, el claro. final, ¿no? De no contárselo a su hijo y, porque, y a lo mejor por respeto por sus compañeros, ¿no? Que ya no está. Pues
1: claro, pero, pero ¿qué sentido tiene? No? entonces Pero es fácil de pensar que no, porque a lo mejor no fue Julio. Porque si no, ¿para qué se despide diciéndome no le cuente a lo que me pasó? Si él mismo a lo mejor lo arrancó antes o después. O sea, sigue habiendo misterio. Seguimos aquí y esto es una pesadilla que es como una piedrita en el zapato que mientras no te quites el zapato y quites la piedra te va a estar haciendo daño y esto es algo que pasó en Canarias es algo que si hubiera pasado en Estados Unidos o en Inglaterra o en otro sitio ya hubiera habido películas ya hubiera habido documentales Pero eso, lo
2: estaba, eso lo estaba pensando, documental como mínimo relacionado con esto
1: claro y afortunadamente hoy porque cuando yo empecé tú ponías en Google por ejemplo Fausto y solo te salía la obra de Goethe ¿no? bien, entonces ahora tú pones y sí, es verdad en la, por ejemplo, el programa La Isla Misteriosa con José Gregorio, pues él ha tratado el tema, ha salido un par de veces con mayor éxito, también la televisión canaria el cuarto milenio salió, que fue el primero que lo, que lo abordó de verdad y en todos los casos siempre ha sido un éxito pero, pero es como una especie de pesadilla, es como una especie de maldición podemos darle vueltas y vueltas pero se nos es vedado los verdaderos secretos y ojalá Ojalá los demos, porque las familias necesitan ese descanso. Ya muchos ya han pasado al otro lado. Digo yo que, que Viterbo, para descansar, pues ya se habrá reunido con ellos, donde quiera que sea, en los campos celestes. Pero, sí. pero ese misterio persiste y ese misterio me niego a que desaparezca, porque sí. pasó aquí.
2: Así que es. no nos lo
1: cuente alguien de fuera.
2: ¿Alguien, eh, siempre alguien sabe más y se queda, ¿no? O, o Vamos a a ver. Todo saldrá. Eh, ojalá sea así. Vamos y, a ver. El sí, sí. descanso de sus familiares ¿no? y de la memoria de estos... Y
1: entonces, y entonces que me lo cuenten a mí o se lo cuenten a cualquier otro, da igual a quien se lo cuente, que llegue la
2: historia.
1: Vamos, si Dios quiere. Y entonces pues esta es una historia que como además también el Fausto ya tiene una historia oculta que es que como, como se, se, yo lo considero, lo catalogo, bueno no yo, yo lo pongo en mi libro, pero es como un objeto maldito. Es decir, ya el Fausto, el antiguo Fausto, porque tuvo una explosión eh, justo 13 años antes de desaparecer, no puede ser 12 ni 11, 13 años antes de desaparecer, tuvo una explosión en Las Centinas, en el puerto de Santa Cruz de la Palma, que hubieron tres que estaban a bordo, terminaron bastante mal, se quemaron bastante y se hundió. Ya, eh, si por ejemplo el mismo Balvanera perdió un una ancla, ya eso era una señal de malfario, no te quiero contar hundirte. Pues, Cambió de varias manos, se eh, reformó, pero era un barco que daba dinero porque siempre se especuló si ellos podían haberse marchado a Venezuela para ganarse la vida. Dios, a ver, sí, porque parece, parece, pero yo lo dudo porque ese barco daba dinero.
2: No, y aparte de la situación especial de Julio García Pino, ¿no? el, el, claro. que él quería ir, regresar, y de hecho, los motivos que es, hizo que se subiera al barco es por su hija que estaba
1: Efectivamente, cerca. por no esperar unos días. Bueno, Julio García Pino tenía dos hermanos al que tuve el placer de conocer, que es Juan y Pedro, ¿vale? que estuvieron en Venezuela un montón de años, ahora creo que están en La Palma. También los otros, Ramón, Eliberto y Miguel, tenían también primos o familiares allí, ¿sabes que es que es normal que se les pegara como quien pega un sello, te lo pasas por la lengua y los estampas en el, en el sobre. Bueno, pues si tienen familiares allí y tienen un barco. ¿verdad? Pero si se hubieran querido ir a Venezuela, lo hubieran arranchado. Tenían casi una capacidad de 20 toneladas. Se hubieran llevado hasta cabra, gallina, sí. leche, agua, todo. Y bueno, el velamen. Se fueron no, Roberto, con los puestos.
2: Es impensable. Entonces nosotros, bueno, tú mejor que nadie, Luis, lo has contado con todo el respeto hacia eh, pues las personas, los familiares no que, que ya no tienen consigo a... bueno por una trágica, bueno, suceso a, a sus personas ¿sabes? queridas consigo y, y, y bueno, y que ojalá pues esto algún día pues se resuelva ¿sí? y, y recomendar también pues Luis tu, tu libro, decir dónde se puede conseguir eh, para aquellas que nos están escuchando y, y lo quieran tener.
1: Claro, me, hay varias vías, ¿no? Están las librerías en Tenerife, uh -huh. las hay en la laguna, las hay en varias librerías, pero si alguien tiene la duda puede incluso escribirme o sabe hay una página web que es, que es www todo elfausto.es no es elfausto pueden escribir ahí o a mi correo electrónico que es también juntitos y sin acentos y sin espelaz o simplemente pues buscas el fausto o, eh, o en, en Facebook estoy simplemente que, que además ya lo hace la gente la gente a veces me escribe dónde puedo conseguir el libro y yo le pregunto a mis distribuidores pues está en librería no sé dónde voy a poner un ejemplo, librería la en la laguna, pues, pues ya ¿dónde vives? tal sitio pues vete a tal sitio, y afortunadamente, afortunadamente que nos
2: escuchan de fuera porque afortunadamente, bueno, te saludamos a todos, las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, México, de Bolivia, bueno, es, es, es bárbaro, la verdad que eh, agradecidos y sorprendidos ¿no? de la aceptación que está teniendo tal como somos y quien quiera, pues eso, a través del Facebook o directamente la página que nos has comentado y si tienen alguna duda, pues que nos escriban directamente a nosotros que nosotros encantados de la vida le damos tu correo electrónico.
1: Claro, las ediciones son más bien en Canarias, el libro el libro pesa medio kilo, es un libro de 356 páginas, ¿Sabes? Que, que, que la verdad es que tiene la portada roja porque es que el libro es peligroso, porque es que te engancha. Sí. Te engancha. Y entonces, pero las personas que sean de fuera, pues, pues a través de estos medios que hemos dicho, ya buscaríamos la manera de que le llegue más rentable, más económico. que ¿Y afortunadamente quién sabe, hoy día.
2: Eh, eh, Luis, animamos a que, oye, ¿por qué no una película de El Fausto?
1: hay Yo sé que hay cineastas que están cortejando esa idea. De hecho ya tienen el libro, pero sabes que las cositas de Palacio van despacio. Ya sí hizo una obra de teatro que yo estoy muy orgulloso de esa obra de teatro, porque si el libro, metafóricamente, es mi hijo, la obra de teatro que salió del libro es mi nieta. ¿sabes? Que ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Si es que encima es que es buenísima la, la obra de teatro. Las actrices de Delirium Teatro, Severino, todo, bueno, hicieron un papelón tremendamente bueno, sin ningún fallo, ¿sabes? Es una maravilla. Entonces, sé que hay gente que está dedicando, en La Palma hay un señor que, Pedro creo que se, no, Pablo, Pablo que está, que se está dedicando a hacer maquetas o sea, hay pequeñas iniciativas que pasan desapercibidas y que quiero yo remarcar, de gente que se está animando y eso no es por el libro yo escribí el libro, pero a lo mejor es una necesidad que me, que me impusieron ellos, yo qué sé, no lo sé, o sea yo escribí el libro, yo hice mi parte eh, Lo de Delirium Teatro, Severino y su gente, más Tony Tavares, hicieron otra parte que además también investigaron. Yo aprendí cosas de ellos. Claro. O sea, no es, que, no es que fuera una especie de vagón que ellos se basaron en el que sí, que se basan, por supuesto, porque era algo histórico y todo muy bien. Pero ellos también avanzaron. Yo aprendí de ellos y también. Sé que hay gente que está haciendo pues, pequeños proyectos y, y me gustaría que fuera más porque es que eran gente nuestra. Pudo haber pasado cualquiera de nuestra familia, mis mismos claro. tíos. A cualquiera nos pudo haber pasado. Es más, ojalá no se vuelva a pasar. Yo espero, que, yo espero que no haya temeridad. Hace años te diría que nadie se atrevería a poner otra vez el nombre de Fausto en un barco en La Palma. Pero hoy día, con las redes y todo el mundo haciendo temeridades, con la misma.
2: Yo no, no,
1: <ríe> yo no <ríe> quiero llamar.
2: No es, esperemos, esperemos que no y que, bueno, lo que, que consiga mantener esto. Eh, en la memoria, es decir, que no se olvide que, que se siga hablando para por lo menos intentar en algún momento dado buscar una respuesta, que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? eh, tú con tu libro y las personas que nos comentan pues eh, dejando que no que no muera ¿no? que no, no hay esta mucha... historia
1: efectivamente, hay mucha gente también Oye, yo escribí un libro, pero hay mucha gente también que sabe bastante, ¿también? Juan Carlos Díaz Lorenzo, también Luis León Barreto escribió un pequeño libro que, que digamos una especie de adelanto, salió un poco antes que el mío, el mío que es un ensayo enorme, pero bueno, entonces hay mucha gente que lo está haciendo, y familiares también, ¿eh? y también bisnietos, Ten en cuenta que esto fue una tragedia que dejó cuatro viudas y cerca de 20 hijos. Es sorprendente la cantidad de libros que se han vendido en Tenerife porque hay muchos bisnietos. O sea, parece que el perfil claro del lector es el familiar bisnieto. Uh -huh. O sea, las hijas reales, que ya eran mayores, les costaba leerlo, porque es que todavía es un asunto vivo. Uh -huh. Es un asunto uh -huh. vivo, entonces vamos a ver. Sí. Por eso te lo agradezco.
2: Gracias a ti por estar, por contarnos esta historia, que seguro, como me ha pasado a mí, no la teníamos presente lo mío fue a raíz de bueno pues leerlo en las redes y, y saber que es una historia pues que, que, que ha marcado a tantas personas lógicamente porque marineros eh, pues, eh, perdieron no sabemos la historia qué les pasó no y, y, y yo es que no es que no lo quiero ni, ni imaginar el, el sufrimiento no de, de, eso, de esos familiares
1: pues nada pues que sirva de homenaje
2: sí
1: que sirva de homenaje, que, que este programa sirva de homenaje a los, a los desaparecidos, por supuesto, que les tocó esa desgracia a los familiares, que esto no se repita más, pero también hay una lectura una lectura bonita, que es que nadie quiso dejarlos abandonados. Eh, hago mía unas palabras que leí de Carrillo Nobles en lo que decía, en cada palmero había un buscador,
2: mm. pues que,
1: que así sea y que y Dios quiera se resuelva hasta algún día.
2: Perfecto, pues Luis Javier Velasco, muchas gracias por estar en como somos. Esperamos eh, volver a tenerte por aquí. Nos ha gustado.
1: Muchísimas gracias. gracias. Un placer y nada. Gracias.
2: Y como dices, en homenaje pues a los familiares de, de los marineros que, bueno, que desaparecieron en, en el Fausto. Un abrazo. Ha llegado el momento de la despedida, aunque como ya saben, más que un adiós me gusta decir un hasta pronto. También. Ya es costumbre acabar con una banda sonora, 1985, Robert Semx, hablamos de Regreso al Futuro, una película de la que hablábamos al comienzo, cuando poníamos una secuencia para relacionarlo con los viajes en el tiempo, pues hoy la canción elegida va de Regreso al Futuro, uno de los temas recogidos en su banda sonora. ¿Qué les digo? Que sean felices, y que disfruten del camino, porque nadie es perfecto.